0: Passarela desaba sobre veículos e ferem duas pessoas em São Paulo.
1: Na saída do feriadão, o trânsito na Marginal Tietê é caótico.
0: Na Bahia, avião de pequeno porte cai e mata uma passageira.
1: Vídeo mostra o momento da queda de uma marquise que matou o
0: estudante. Pacientes confundem prazo e fazem fila em hospital para marcar consulta.
1: Países do BRICS assinam acordos para o meio ambiente, livre comércio e combate à corrupção.
0: A atiradora abre fogo e mata dois adolescentes nos Estados Unidos.
1: Na série especial, a cada dois minutos, uma morte violenta é atribuída ao uso de álcool.
2: oferecimento Prime em vista com quem conhece você.
1: Olá, boa noite. O Jornal da Record começa com imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa neste momento a Marginal Tietê em São Paulo. Você vê a imagem da passarela que caiu por volta de 7 horas da noite, travando, interditando as pistas da Marginal Tietê no sentido Rodovia Castelo Branco. Ou seja, quem saía naquele instante por volta de 7 da noite está parado na Marginal, quem seguia para o sentido interior do estado e também saída para o estado do Paraná. A imagem abre um pouco agora, a gente já consegue... Consegue ver o tamanho desse congestionamento? Essa passarela que caiu era provisória, usada para serviço numa obra, na construção de uma ponte por onde os. Operários passavam, não era uma passarela de pedestres. E o congestionamento, segundo as últimas informações da CET, já chega a seis quilômetros apenas na Marginal, nestas pistas que você vê, vê aí travadas. Um ônibus foi atingido lá na outra pista, mais um ônibus, três carros, duas pessoas que passavam justamente nesse local na hora. Ficaram feridas, mas felizmente sem gravidade. A gente vê que tem bombeiros ainda na pista e todos os carros travados. Em toda a cidade, o congestionamento... Já chega a 157 quilômetros nessa saída do feriadão, que num dia de chuva Celsius já seria bastante complicada essa saída do feriadão e agora ainda mais difícil. A gente vê as imagens dos operários lutando lá, trabalhando para tentar desobstruir as pistas. Mas como eu disse, o acidente foi por volta de 7 horas da noite e até agora, quem estava na marginal Tietê, próximo à ponte do Piqueri naquele momento, continua travado, parado. No momento da queda da passarela, os ventos em São Paulo chegaram a 87 km por hora. É claro que ainda precisa ser feita uma investigação, se a estrutura tinha alguma corrosão, algum problema, e a gente vê a imagem aberta agora ao vivo do helicóptero nesse momento, 9h39 da noite em São Paulo, numa saída para o feriadão caótica. Daqui a pouco a gente vai trazer novas informações ao vivo dessa situação na Marginal Tietê. A gente já vê agora, olha, as imagens de baixo. As imagens bem perto dos carros, os três carros que foram atingidos, os bombeiros chegaram rapidamente, felizmente, como eu disse, não há feridos com gravidade, duas pessoas foram socorridas, mas com ferimentos leves. E essas imagens mostram então os carros que foram atingidos e todo mundo que estava atrás Formou então aquela gigantesca fila em oito faixas, pelo menos, ali da Marginal Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco. Daqui a pouquinho a gente traz novas informações ao vivo da situação em São Paulo, agora à noite.
0: Ainda em São Paulo, a perícia deve indicar o que provocou a queda da Marquise de um prédio.
1: Dois jovens que conversavam no local foram atingidos. Um deles não sobreviveu.
3: Aos 18 anos, o fim de uma vida cheia de sonhos. Era um cara muito brilhante, muito inteligente, de habilidades realmente invejáveis. Tiago Nery foi enterrado na mesma semana em que se formou no ensino médio. A despedida da família foi em Laranjal Paulista, interior de São Paulo. A juventude perdida. Tiago celebrava a formatura e o aniversário do amigo João Tessa Portugal. Os dois conversavam na área externa do edifício quando a marquise desabou. Eu pensei que o prédio estava desabando, né? Eu pensei que estava dizendo porque sobe aquela poeira, né? Tiago morreu no local. João está internado e passou por cirurgia no tornozelo. Todo mundo esperando ele para comemorar os 18 anos. e, Enfim, aí chega a notícia e essa tragédia toda aí. O resgate de João contou com um ato de heroísmo desse homem, seu Sérgio, que trabalha com manutenção predial. O carro dele estava estacionado a poucos metros da fachada do edifício quando houve o desabamento. Segundos depois, seu Sérgio se aproximou dos escombros e ouviu os pedidos de socorro de João. E com a ajuda desse macaco hidráulico, ele conseguiu levantar parte da Marquise e aliviar a pressão sobre o tórax da vítima. Ele falava, não, não me deixa morrer, eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar, eu não quero morrer. Eu falava para ele, calma, que o bombeiro já vai chegar, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Esta é a foto da fachada do prédio. A Marquise tinha 15 metros de extensão por dois de largura. Por estarem mais expostas, essas construções podem sofrer corrosões. Outra suspeita é de sobrecarga. Em reformas ou impermeabilizações, as camadas antigas não teriam sido retiradas, o que teria provocado um sobrepeso.
1: Provavelmente ela estava é, comprometida por algum, algum tipo de infiltração, tinha já algumas é, manutenções feitas precariamente nela, então a gente não tem como avaliar. Essa avaliação vai ser feita pelo engenheiro
3: e o agente-vistor. Na avaliação da defesa civil, a estrutura do prédio não foi comprometida. Seu Sérgio, o herói da noite, lamenta pela morte de Tiago, mas sente alívio por ter ajudado a salvar a vida de João. Eu acho que eu fiz o que o coração mandou. Eu acho que é, quem tem filhos é, faria a mesma coisa.
1: A Prefeitura informou que os proprietários são responsáveis pela manutenção do imóvel e que as vistorias são realizadas quando há denúncias ou a defesa civil é acionada. Não há registro de obras recentes no local.
0: Uma fila quilométrica se formou em frente a um hospital no centro de Belo Horizonte.
1: Eram pacientes da capital e também do interior de Minas Gerais que achavam que hoje seria o único dia para marcar consultas e exames para o ano que vem.
4: A fila ocupou mais de um quilômetro da calçada de duas avenidas importantes de Belo Horizonte. Pacientes da capital e de várias cidades do estado vieram marcar retorno no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa para o ano que vem. Dona Berenice viajou cinco horas de Candeias, no sul de Minas, para a capital, para garantir a vaga. Eu acho que nós não merecemos isso, de tão longe. Juliana veio de Raul Soares que fica a mais de 200 quilômetros da capital.
5: A gente não podendo entrar para ir no banheiro, tomar água, idoso, passando mal, muita gente passando mal aí, ó. A demanda
4: é grande, mas a concentração de pessoas pode ter sido maior por causa de um aviso distribuído pelo hospital que informava a data da abertura do agendamento. Os pacientes entenderam que esse seria o único dia de marcação. Na verdade, o agendamento vai até o dia 20 de dezembro. No bilhete estava escrito, neste dia, o atendimento será exclusivo para marcação de consultas. Não haverá atendimento médico. Eles não comunicaram direito, eu mesmo entendi que tinha que vir hoje. O responsável pela unidade informou que todos os pacientes foram atendidos e que 3.300 consultas foram agendadas.
3: É possível melhorar o processo, é possível melhorar esse texto, é possível tornar essa comunicação mais objetiva, mais direta para evitar esses transtornos.
1: Depois de mais de 20 dias internado, o prefeito de São Paulo deixou
6: hoje o hospital.
0: Foi o fim da primeira fase de uma longa batalha na luta contra o câncer.
6: Mais magro e de bom humor diante da possibilidade de voltar para casa, Bruno Covas acenou para os jornalistas ao sair do hospital, onde passou quase um mês. Foram 23 dias de internação duas sessões de quimioterapia. O prefeito de São Paulo agora vai descansar durante o fim de semana e na segunda-feira já retoma as atividades normais no gabinete. A recomendação dos médicos é para que ele evite eventos fora da prefeitura, especialmente aqueles com grande aglomeração de pessoas. No fim de novembro, Covas volta aqui para o hospital para a terceira sessão de quimioterapia. E só em dezembro os médicos poderão avaliar se o tumor foi controlado ou se diminuiu de tamanho. Covas tem câncer da cárdia, região que fica entre o esôfago e o estômago. É um tipo de tumor agressivo, o adenocarcinoma. Os médicos descobriram também metástases no fígado e no sistema linfático. Em casa, Covas vai seguir a tomar medicação anticoagulante para evitar a formação de trombose nos vasos sanguíneos. Apesar de enfrentar uma doença grave, os médicos relatam que Covas tem seguido o tratamento com muita energia e boa vontade. Mas eles evitam fazer qualquer previsão sobre a evolução do quadro de saúde do prefeito.
2: Cada história ao seu tempo. Ele vai completar o ciclo de três Sessões de quimioterapia, ele vai ser avaliado e aí a é nova discussão.
0: Um estelionatário que aplicava o velho golpe do bilhete premiado foi preso em Goiás.
1: O criminoso também é um velho conhecido da polícia. Já tem mais de 40 passagens, a maioria delas oferecendo dinheiro fácil para enganar as vítimas.
7: O crime envolve três estelionatários. A vítima é quase sempre um idoso. Nesse golpe, a senhora de cabelos brancos, de 74 anos, é convencida a comprar um bilhete premiado de loteria de 800 mil reais por um valor bem menor.
8: A idosa informou, né, inocentemente, acabou informando que tinha 29 mil na conta. Então ele falou, "Então vamos sacar o dinheiro da senhora, depois a gente passa na minha casa, pega o restante e depois a gente saca o prêmio.
7: A idosa vai com os golpistas a várias agências bancárias em Goiânia. Depois de sacar todo o dinheiro, é abandonada. O conto do bilhete é dos golpes mais antigos da história policial. Mesmo assim, se repete com frequência em todo o país. Os três golpistas do caso de Goiânia já foram presos várias vezes em pelo menos quatro estados. O mais velho deles tem inacreditáveis 45 passagens na polícia. A maioria pelo mesmo crime. Márcio Carlos dos Santos está preso de novo. O filho dele, Julian Santos, e a prima, Sandra Regina de Almeida, estão foragidos. A delegada dá uma dica simples para não cair no golpe do bilhete.
8: Todas as vítimas do estelionato, a maioria delas, ela acaba caindo nesse golpe por acreditar nesse milagre financeiro.
1: Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas depois que um jatinho caiu na pista de um resort de luxo no sul da Bahia.
9: O acidente foi por volta das duas horas da tarde em Barra Grande, no distrito de Maraú. A aeronave tinha decolado de Jundiaí, interior de São Paulo. Marcela Brandão Elias ficou presa nas ferragens e não resistiu. Imagens feitas com o celular mostram o avião em chamas. É, vamos sair daqui
3: de perto que... Está perigoso.
9: Outras nove pessoas que estavam no jatinho ficaram feridas. Entre os feridos está o ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha. As vítimas foram atendidas inicialmente em um posto de saúde de Barra Grande e depois transferidas para hospitais de Salvador. De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o bimotor é um Cessna modelo C-550 de prefixo PT-LTJ, fabricado em 1981. A aeronave pertence ao empresário José João Abdala Filho, um dos homens mais ricos do país. O empresário está no exterior. Em entrevista exclusiva ao portal R7, Abdala confirmou ser o dono do avião, mas não falou sobre os passageiros. Segundo a Força Aérea Brasileira, uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes fará a perícia que vai confirmar as causas da queda da aeronave.
0: E vamos voltar agora ao vivo a Salvador com o repórter Fagner Coelho. Ele está em frente ao hospital para onde foram levadas as vítimas e tem as informações. Boa noite, Fagner.
9: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A Secretaria de Saúde da Bahia confirmou agora há pouco que entre os sobreviventes estão seis homens, duas mulheres e uma criança. Um garoto de apenas seis anos, filho da passageira que morreu. Aqui para o Hospital Geral do Estado, no centro de Salvador, foi trazida a maioria dos sobreviventes, porque é unidade especializada no atendimento de setor de queimados. Inclusive, esse garoto de seis anos também está aqui no HGE. Para outras duas unidades, também foram encaminhadas as outras vítimas, que chegaram a Salvador em helicópteros do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Duas, segundo o SAMU, permaneceram conscientes e o restante precisou ser sedado, porque são casos que inspiram mais cuidados. Ainda sobre os sobreviventes, está também o irmão do deputado federal Guilherme Mussi, Eduardo Mussi e a cunhada do parlamentar de Salvador, Wagner Coelho. Obrigado, Wagner. Obrigada.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a prisão de um promotor suspeito de auxiliar o grupo criminoso comandado pelo então governador Sérgio Cabral.
0: Ele receberia uma mesada para avisar sobre investigações que poderiam atrapalhar o esquema que envolvia políticos e empresários.
10: Um esquema de corrupção blindado com a ajuda de um promotor de justiça. Quem afirma é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que denunciou hoje cinco pessoas. Na lista, empresários e o promotor Flávio Bonaza de Assis. O nome dele foi citado na delação premiada do ex-presidente da FETranspor, a Federação das Empresas de Transporte do Rio, Lélis Teixeira. Durante dois anos, o promotor teria trabalhado para o grupo criminoso. A missão dele, segundo as investigações, era ajudar empresários ligados à FETranspor, vazando informações e possíveis investigações. Bonasa era o titular da Promotoria de Defesa da Cidadania. Em 2014, ele teria fechado um acordo com a FETranspor, responsável por mais de 200 empresas de ônibus. Era o início do que o Ministério Público chamou de proteção dos interesses da horda. Ainda de acordo com a denúncia, pelo menos 115 procedimentos ligados a empresas de transporte teriam sido arquivados ou indeferidos pelo promotor entre 2014 e 2016. O promotor é suspeito de ter recebido mais de um milhão de reais em propina. O dinheiro em espécie era arrecadado entre os empresários, entregue numa garagem de ônibus. Pela colaboração à quadrilha, teria recebido até reajuste no valor da mesada. Hoje, o procurador-geral do Estado, Eduardo Gussem, reconheceu o pedido de aposentadoria do promotor Flávio Bonasa de Assis. O benefício ainda pode ser cassado.
0: A defesa do promotor Flávio Bonaza de Assis lamenta as acusações que chama de vazias e criminosas e esclarece ainda que a aposentadoria já havia sido pedida antes de ter conhecimento da investigação.
1: O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, está proibido de disputar as próximas eleições do país.
0: A nova presidente, Janine Agnes, já montou uma nova equipe de auxiliares.
11: Enquanto o país tenta retomar a normalidade, a presidente interina começa a fazer mudanças no governo. Após anunciar o novo líder das Forças Armadas, Anes nomeou 11 ministros, entre eles o da Defesa e o das Relações Exteriores. A presidente interina ainda não confirmou uma data para a nova eleição, mas de acordo com a Constituição Boliviana, Anes deve fazer isso num prazo de 90 dias, a partir do dia em que tomou a posse. Anes disse hoje que Evo Morales está proibido de participar das próximas eleições, porque não pode concorrer a um quarto mandato consecutivo. Carlos Mesa, que concorreu com Morales na eleição sob suspeita de fraude, confirmou que tentará a presidência novamente. O governo da Rússia, importante aliado da Bolívia sob comando de Evo Morales, afirmou hoje que vai
0: trabalhar com Anes, mas alertou que ela chegou ao poder sem apoio do parlamento. Veja a seguir novas informações sobre o desabamento da passarela e a interdição da marginal do Tietê em São Paulo.
1: E ainda nesta edição, na nossa série especial, a cada dois minutos, uma morte violenta está relacionada ao abuso do álcool. Já estamos de volta com novas informações sobre o desabamento da passarela na marginal Tietê no começo da noite aqui em São Paulo. Agora é a repórter Giovana Rizardo que está no meio do congestionamento e traz os detalhes para a gente. Como está a situação aí, Rizardo? Boa noite.
5: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Situação muito complicada para todos os motoristas que estão aqui perto da ponte do piqueria A gente está numa rua que é um dos acessos para a Marginal Tietê. E a situação é muito complicada. Nós vimos muitos motoristas tentando voltar, desistindo do caminho. Alguns, inclusive, conversando com a gente, falaram que em alguns trechos que fariam em 15 minutos já estava demorando cerca de duas horas. Tem ônibus, muitos ônibus passando por aqui, intermunicipais, né? entrando aqui no município de, de São Paulo. Paulo, inclusive, Adriana, o que, o que a gente vê aqui é que as pessoas estão impacientes com essa situação por causa do trânsito que está bloqueado. Agora, uma outra informação que a gente tem aqui, eu conversei há pouco com um dos passageiros que estava em um dos ônibus que foi atingido pela passarela. A gente vai saber, então, o que, que ele disse, como é que aconteceu isso?
6: De
12: início, parecia uma pancada na traseira, tal mas de repente eu vi um ferro, que atravessou o teto do ônibus, do meu lado, e aí veio uma enxurrada de água do teto, acho que da grua, não sei o que, que caiu, e aí que caiu a ficha e tal. Foi uma correria, pessoas bateram o rosto, pessoas caíram, foi um pânico dentro do ônibus. Foi um
1: susto danado e ainda trânsito parado, como vocês viram. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a Marginal Tietê.
0: Os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul assinaram hoje a Declaração de Brasília, o documento final da reunião dos BRICS.
1: Entre os principais itens estão compromissos nas áreas de meio ambiente, livre comércio e o combate à corrupção.
12: O segundo e mais importante dia da cúpula dos BRICS começou com uma sessão plenária com os líderes dos cinco países. Na abertura, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a política externa do governo. A
2: política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil,
12: para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Mesmo sem citar diretamente os Estados Unidos, com quem a China trava uma guerra comercial, o presidente do país asiático, Xi Jinping, voltou a criticar o protecionismo nas relações comerciais. Vladimir Putin, presidente da Rússia, defendeu a necessidade de os BRICS assumirem um papel de liderança na ONU, a Organização das Nações Unidas. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, sugeriu que o grupo trabalhe para reduzir custos bancários e taxas sobre transações. Já o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, falou da necessidade de integração nas relações comerciais e citou a criação de uma área de livre comércio no continente africano. O documento final da cúpula que recebeu o nome de Declaração Brasília foi assinado pelos líderes dos cinco países. Entre os pontos de destaque estão a defesa do livre mercado com negociações justas, metas de redução das emissões de carbono e o combate à corrupção no setor público. Outra discussão de destaque durante o evento foi com relação ao Banco dos BRICS. O primeiro presidente da instituição será brasileiro e Jair Bolsonaro quer buscar financiamento para projetos de infraestrutura. O tema foi tratado na reunião dos líderes com o Conselho Empresarial dos BRICS. Além dos encontros da cúpula, Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto para reuniões bilaterais o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o sul-africano Cyril Ramaphosa. Mais cedo o presidente falou com os jornalistas sobre os BRICS. O balanço é muito bom.
2: Se fala muito mais de outras coisas do que do BRICS. As nossas economias se complementam e a intenção é essa. A maior intenção
12: é essa. O banco em si é importante, tudo bem mas o nosso relacionamento está valendo mais alto nessas reuniões aí. Bolsonaro disse que o Brasil não vai entrar em disputa comercial entre Estados Unidos e China. Não entra nessa guerra comercial. O Brasil faz comércio com o mundo todo. É, nós queremos o, o bem do
2: nosso povo através desse tipo de relacionamento.
1: A intenção do Brasil de negociar um acordo de livre comércio com os chineses abre um horizonte de negócios e possibilidade de crescimento para a economia brasileira. Entenda melhor como isso pode acontecer.
13: A China é o maior parceiro comercial do Brasil. E quem fatura mais com isso é a nossa economia, que neste ano tem um superávit nessa relação. Um saldo de mais de 21 bilhões de dólares, equivalente a 88 bilhões de reais. Vendemos mais do que compramos. E a China é o principal destino das exportações. Recebe mais que o dobro do que é negociado com os Estados Unidos. Nos negócios entre Brasil e China, existe uma grande diferença entre o que vendemos para o país asiático e o que compramos. De tudo que o Brasil exporta para lá, quase 90% são produtos básicos, como soja, minério de ferro e petróleo. Já nas vendas dos chineses para cá, 98% são manufaturados, que passam por mais etapas no processo de produção. E num acordo de livre comércio com redução de tarifas, qual pode ser o resultado para as indústrias brasileiras. Para este professor de relações internacionais, as empresas brasileiras hoje não têm condições de competir com as chinesas e perderiam o mercado. Por isso, o acordo de livre comércio tem que ser gradual. O que é necessário?
14: As reformas em andamento produzirem efeitos. Carga tributária, encargos trabalhistas, é, juros mais acessíveis, logística, infraestrutura, toda essa equação resolvida, a competitividade do produto brasileiro tende a melhorar. A
13: longo prazo, o acordo pode trazer boas oportunidades.
14: A ideia é que a indústria brasileira possa participar das cadeias produtivas globais.
1: O limite para compras isentas de impostos para quem cruza as fronteiras do Brasil por via terrestre ou fluvial vai subir a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem. Olha só, hoje o total de compras está em 300 dólares e vai para 500 dólares por pessoa. Isso é o equivalente a 2.090 reais. Já nos free shops de aeroportos, que já havia sido anunciado que o limite passaria de 500 para 1.000 dólares, portanto, serão cerca de 4.500. R$ 180,00 também por pessoa a partir do dia 1 de 2020.
0: A empreiteira OAS assinou um acordo de leniência com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União. A empresa, investigada pela Operação Lava Jato, se compromete a devolver aos cofres públicos R$ 1,92 bilhão de reais até o ano de 2047. Com isso, a empreiteira pode fechar novos contratos com o governo federal. Veja a seguir. As vítimas de mais um tiroteio em escola dos Estados Unidos.
1: E na nossa série especial, a história de seu Benedito, que começou a beber para esquecer um trauma de infância e venceu o vício para continuar com a família.
0: A capital baiana acordou hoje com uma cena de faroeste. Às sete da manhã, uma tentativa de assalto terminou com a morte de três pessoas.
8: O motorista de aplicativo fazia uma das primeiras corridas da manhã quando foi rendido pelo assaltante. A passageira e o motorista correram para tentar fugir. Na imagem, o assaltante vai atrás atirando. Dispara mais de 10 vezes. O motorista foi atingido e morreu na hora. Quem passava pelo local entrou em pânico.
14: Só agora que eu estou
10: respirando e vendo realmente o que ocorreu.
8: Para tentar fugir, o criminoso assaltou mais um motorista, um pai que estava no carro com o filho, de 17 anos, que era portador de necessidades especiais. Nesse momento, apareceu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Na versão dos policiais, eles trocaram tiros com o assaltante, que acabou baleado e morto. O jovem, que estava no banco de trás, também foi atingido. Natanael de Araújo chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. O pai nega que houve troca de tiros. Afirma que a polícia chegou atirando. Eu só fiz gritar e botar minha mão do lado de fora, as duas, no padrão de segurança. Meu filho é deficiente, não atire.
10: Quando eu fui, vai a segunda vez, já era. Eu gritei alto, eu falei alto. Eles
8: assassinaram meu filho, meu filho não foi morto. A Polícia Rodoviária Federal segue afirmando que houve troca de tiros com o assaltante e que acionou o SAMU para para socorrer o criminoso e o adolescente baleados. As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios, que já ouviu testemunhas e os dois policiais rodoviários envolvidos na ação. As armas dos agentes foram apreendidas e vão passar por perícia.
1: Vamos falar agora da investigação sobre o porteiro que mentiu ao tentar envolver o presidente Bolsonaro nos assassinatos de Marielle Franco e do motorista dela.
0: A polícia do Rio de Janeiro quer saber quem ligou e quem fez as anotações para autorizar a entrada de um dos suspeitos e matar a vereadora.
15: Um dia depois dos depoimentos na Polícia Federal... Três funcionários do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa estiveram na delegacia de homicídios. Entre eles, o porteiro, que seria o dono da voz do vídeo divulgado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Na gravação, ele teria autorizado a entrada de Elcio Queiroz para ir até a casa de Rony Lessa, horas antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Elcio é suspeito de dirigir o carro usado no crime. Para a polícia, Rony foi o autor dos disparos. Os dois estão presos. Os funcionários cederam material de voz e escrita que serão submetidos à perícia. O objetivo é esclarecer contradições sobre o registro de entrada de Elcio Queiroz no condomínio. O áudio divulgado por Carlos Bolsonaro desmente a versão do porteiro-chefe, na qual a autorização teria sido dada pelo então deputado Jair Bolsonaro. Mesmo depois de terminadas as férias, o porteiro-chefe ganhou mais alguns dias de licença e não voltou ao trabalho. Hoje ele também esteve na delegacia. A promotora à frente do caso quer saber o que levou o funcionário a mentir quando disse à polícia que a autorização para a entrada do suspeito teria partido de seu Jair. Vamos atualizar novamente a situação do trânsito
1: na Marginal Tietê, em São Paulo. Como a gente informou na abertura do Jornal da Record, uma passarela caiu sobre as oito faixas da pista no sentido da rodovia Castelo Branco, mais perto da saída da rodovia Anhanguera. Esse acidente foi por volta das sete da noite. A Giovana Rizardo está lá acompanhando para a gente, porque as pistas seguem travadas, não é isso, Giovana? As suas informações, por favor.
5: Olha, Adriana, tá muito difícil aqui para o motorista. Até a polícia militar está tentando orientar todo mundo para conseguir usar aí o melhor caminho e ter paciência. Mas a, a nova informação que a gente tem aqui é que a Marginal Tietê, uma das pistas expressas, ela está parcialmente liberada. Apenas uma faixa já ajuda um pouco o motorista, mas não alivia tanto, né, Adriana? Aos poucos, então, esse trânsito vai escoando. A gente vê aqui que a companhia de trânsito também é, segue, orientando os motoristas, mas a situação está complicada e o motorista tem que ter muita atenção porque, além de tudo, está chovendo. Realmente é uma véspera de feriado muito difícil para o paulistano. De São Paulo, Giovana Rizardo.
1: Muito obrigada, Giovana, pelas suas informações. Então, o trânsito começando a caminhar, mas muito lentamente ainda. E já vamos ao vivo até o Rio de Janeiro. 800 mil veículos devem passar pela ponte Rio-Niterói. Nesse feriadão, é o repórter Pedro Paulo Filho que fala com a gente agora. Boa noite, Pedro.
9: Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o trânsito é bem intenso em direção às cidades da região dos lagos, principalmente Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Nesse momento, o tempo médio de travessia nos 13 quilômetros da ponte é de aproximadamente 18 minutos. No início da noite, o rio registrou 330 quilômetros de congestionamento. É três vezes maior do que o normal para uma quinta-feira. A movimentação também é grande na rodoviária. 1.700 ônibus extras foram colocados à disposição dos passageiros. E o Rio também aguarda a chegada dos turistas. Mais de 320 mil são esperados nos dois principais aeroportos da cidade. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigada, Pedro. Será que os temporais no Sudeste podem prejudicar o feriadão? É o que todo mundo quer saber. Lidiane, boa noite
16: para você. Vem mais chuva? Vem sim, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha, mas nem tudo está perdido, viu? Isso porque no fim de semana a chuva para. Esses temporais acontecem por causa de um ciclone. Como a gente vê aqui nas imagens, os ciclones se formam a partir de uma área de circulação de ar mais intensa. Nesta região, os ventos giram e jogam o ar quente e úmido para cima, formando as nuvens de tempestade. Na prática, o que representa para a gente? Chuva e ventos fortes. Atenção para os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro e também o sul de Minas, porque amanhã a chuva pode provocar deslizamentos nestas regiões. O mar fica agitado com ondas de até 3 metros entre Santa Catarina e o Espírito Santo. E as rajadas de vento podem chegar aos 90 km por hora. No norte e no centro-oeste, calor com pancadas. Faz sol do Rio Grande do Sul até o interior de Mato Grosso do Sul e também no Nordeste. Em Salvador, a máxima vai ser de 30 graus. No Rio de Janeiro, chove forte e vai fazer até 27 graus. 23 graus é a máxima prevista para Porto Alegre e em Campo Grande até 28 graus. Bom, todos os alertas feitos,
1: tem tempo delivery para dois telespectadores mirins lá do Recife de Pernambuco. Tem fotinho aí, Lidiane?
16: É o Caio e o Kleber. É isso. E olha só, eles perguntam se o futebol sem chuva tá garantido no feriadão. Que bonitinhos, né? Olha só, meninos, no que depender do tempo, Caio e Kleber, vocês vão bater um balão, viu? 32 graus é a máxima prevista por aí e sem chuva, viu? Futebol garantido. Em São Paulo, vamos dar uma olhadinha como é que fica? A previsão é de chuva leve e 26 graus. O sol volta a brilhar no fim de semana. Muito bom, né? Tá ótimo. Caio Kleber, bom feriado, hein? <risos> bom feriado. Até Pronto, também. Você também.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que o Banco Central apresente cópia dos relatórios financeiros de 600 mil pessoas.
11: O presidente do Supremo Tribunal Federal,
0: Dias Toffoli,
11: intimou o Banco Central e obteve dados sigilosos de pessoas e empresas as informações integram os relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos três anos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o ministro também teria determinado à Receita Federal a apresentação de todas as representações fiscais usadas em processos penais no mesmo período. O material faz parte do processo em que Toffoli determinou a suspensão de compartilhamento de dados detalhados com órgãos de investigação, sem a autorização da Justiça. Para esse especialista, o pedido do presidente contraria o direito ao sigilo e proteção de dados.
2: Me parece uma incoerência, porque o ministro impediu o compartilhamento dessas informações, inclusive entre órgãos de controle, que institucionalmente têm essa missão, e requereu para si informações de pessoas físicas e jurídicas, o que totaliza 600 mil pessoas envolvidas. Né? Então, a pergunta que se faz é o seguinte, com que finalidade ele precisa desses dados? Se de fato essa solicitação aconteceu, eu acho que é preciso que os outros ministros do STF os senadores e, notadamente, o Ministério Público intervenham para que isso não prossiga.
11: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso aos documentos. Por meio da assessoria do Supremo, Toffoli afirmou que não comenta processos que tramitam sob segredo de justiça e que não recebeu nem acessou os relatórios de inteligência financeira mencionados. Antes de pedir as informações aos órgãos, o ministro marcou para a próxima quarta-feira o julgamento sobre compartilhamento de dados sem autorização da Justiça.
0: A reforma da Previdência definiu novas regras para quem acaba de entrar ou ainda vai entrar no mercado de trabalho.
1: E são os jovens que têm mais dúvidas sobre as normas previdenciárias que valem a partir de agora. As dúvidas ainda são frequentes e variadas.
17: O que, que muda na previdência dos homens para as mulheres?
4: A idade mínima para a aposentadoria das mulheres aumenta de 60 para 62 anos e para os homens a idade mínima continua em 65 anos.
18: Quero saber quanto eu vou ter que contribuir para poder me aposentar.
4: Para as mulheres o tempo mínimo de contribuição continua de 15 anos e para os homens aumenta para 20 anos para quem ingressa depois da emenda constitucional.
19: O Brasil era um dos poucos países do mundo que não adotavam idade mínima para aposentadoria. Com a reforma da Previdência, essa regra muda, junto com outras exigências para quem ainda não entrou no mercado de trabalho. O tempo mínimo de contribuição para se aposentar passa a ser de 20 anos para homens e 15 para mulheres. Idade mínima mais tempo mínimo de contribuição garantem 60% da média de todos os salários recebidos. A partir dos 20 anos para homens e 15 para mulheres, cada ano a mais de trabalho aumenta em dois pontos percentuais o valor a receber.
4: Para que a pessoa tenha direito a 100% do valor da aposentadoria, que é hoje R$ 5.839, o homem tem que contribuir por 40 anos e a mulher tem que contribuir por 35 anos.
19: A reforma também mudou as alíquotas de contribuição. Quem ganha menos vai pagar menos, 7,5% do salário. Quem ganha mais vai pagar mais, até 14% do salário.
1: O R7.com tem uma página que reúne mais informações sobre a reforma da Previdência. É só acessar r7.com Previdência.
0: Três adolescentes morreram após um estudante abrir fogo contra os colegas numa escola nos Estados Unidos.
18: Às sete e meia da manhã, um estudante de 16 anos sacou um revólver da mochila e começou a disparar. Em poucos minutos, a escola estava cercada pela polícia e por pais em busca de informação. Desesperada, esta mãe conseguiu falar com o filho ao telefone. Muitas crianças se abrigaram em casas vizinhas. Elas chegaram gritando, chorando e pedindo socorro, lembra este morador. Cinco estudantes foram socorridos. Dois estão internados em estado gravíssimo. Três jovens com idades entre 14 e 16 anos morreram. Foi assustador. Contam as adolescentes que se trancaram em um armário e ficaram lá por mais de uma hora. O atirador é aluno da escola e fez tudo isso na data do aniversário dele. Segundo a polícia, depois de atirar contra os colegas, ele tentou se matar, mas foi encontrado com vida e levado em estado grave para o hospital. Agora, os investigadores vão analisar possíveis ameaças que o atirador fez em uma rede social e um vídeo que mostra toda a ação. A escola havia acabado de passar por um treinamento anti-tiroteio, o que salvou muitas vidas no ataque de hoje. Essa sobrevivente diz que está na hora das autoridades fazerem algo a respeito de tantos ataques em escolas. Não tirem a minha vida, disse.
0: Israel e o grupo extremista jihad islâmica retornaram à ofensiva agora à noite. A trégua anunciada mais cedo durou poucas horas. De acordo com Israel, os palestinos lançaram foguetes após o acordo de cessar fogo. O exército israelense revidou. Em três dias de ataques, mais de 30 palestinos morreram e cerca de 80 israelenses ficaram feridos.
1: Agora, nossa série especial, uma pesquisa feita com vítimas de mortes violentas em São Paulo, mostra que metade estava sob efeito de alguma substância.
0: 17% tinham índices altos de álcool no sangue. O alcoolismo é, uma das principais, é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil.
2: Embaixo de um pé de jacarandá, em extrema, no interior de Minas Gerais, seu Benedito viu a cena que o levou ao
14: alcoolismo. Às vezes eu nem queria beber, né? Mas para esquecer, esquecer certas coisas, que... eu perdi um pai, eu tinha 11 anos. Meu Deus... Eu perdi o pai, tinha 11 anos. Isso aí não saía da minha cabeça nunca. E aí, aí eu bebia para esquecer a morte do meu pai. não
0: esqueci.
14: Não esqueço até hoje. Meu pai morreu assassinado no meu braço. Eu tinha 11 anos.
2: A bebida entrou na vida do seu Benedito quando ele tinha 15 anos de idade. No trabalho, os colegas traziam cachaça. Era isso? Que horas da manhã?
14: 8 horas da manhã ele estava bebendo.
2: 8 da manhã
14: e o dia todo, é isso? E o dia todo. Trabalhando e bebendo. Isso foi durante quantos anos? Na sua empresa eu trabalhei um ano e quatro meses. Bebendo. É. E aí foi mandado embora devido à bebida alcoólica. Né?
2: Hoje, seu Benedito celebra com a
14: esposa,
2: dona Ângela, Cada dia que resiste ao álcool. O casamento só durou por causa do amor e do medo que ela sentia do marido.
14: Eu agredi ela fisicamente duas vezes. Eu
13: tinha muito medo, né?
18: De complicar mais a situação, né? Então eu ficava quieta.
14: Ah, não dá nem para falar isso porque dói muito, né? Isso dói muito porque dor não se mede, né?
9: Mas já é. perdoei ele já.
14: É o seu Benedito que não se perdoa. tá é, batendo uma pessoa que te ama, te dá carinho, te respeita. O pior alcoólatra não é aquele que tá deitado lá no chão. Aquele não faz mal para ninguém. O pior alcoólatra é o em é pé. O que bebe e continua em pé. Toma três, quatro conhaque, pega o seu carro e sai dirigindo por aí. Esse cara é um, um inconsequente ao extremo. <susar> Na América Latina, a cada
2: dois minutos uma morte é atribuída ao uso de álcool. Pesquisa no sangue das vítimas de morte violenta em São Paulo mostra que 55% estavam sob efeito de alguma substância, 17% somente do álcool.
17: O uso de álcool e a violência estão atrelados uh, no Brasil, São, a violência em geral, os acidentes de trânsito, os homicídios, os suicídios, os fatores, né, as causas externas de mortalidade e morbidade são é, um, dos, um dos principais problemas de saúde pública do Brasil. Outra pesquisa revelou que o horário de
2: maior risco de morrer em acidentes nas ruas de São Paulo é a madrugada de domingo. Quem estuda o cérebro diz que o
17: efeito da bebida é o de alterar a comunicação entre os neurônios no princípio, quando você toma uma primeira dose, você até sente aquele primeiro estágio de excitação. Mas após as outras doses, o efeito majoritário vai ser o
14: depressor. Seu Benedito conhece bem o efeito. Eu, pelo menos, criava coragem para tudo. É? Para tudo. Porque você perde uma noção do tempo, você perde uma noção do perigo. Você não tem noção do perigo, você, você não mede as consequências.
2: Era dia de jogo entre Brasil e Holanda... Copa do Mundo de 1994. Ele saiu dirigindo, depois de beber em uma
14: padaria. Ela foi subiu aqui? Subi aqui, depois de ter levado meu amigo lá na casa dele. É. Ah. É, totalmente e Bateu aqui. Bati aqui no barranco. O senhor teve sorte, foi isso? Eu falou
2: que o barranco protegeu muita, o senhor.
14: Muita sorte, né? Porque eu podia ter caído na ribanceira ele ali. Podia né?
2: ter caído aqui, gente, ó. Oh. Ribanceira. Se ele caísse, ó, oh, ele Graças não teria
14: Deus. vivido. E ele
2: tava embriagado totalmente bêbado. Cerveja e o que, seu? Cerveja e conhaque. Cerveja e conhaque no dia do jogo do Brasil. Por sorte, um Brasil, dia do jogo do Brasil e Holanda, 3 Brasil, a 2. Brasil
14: e Holanda, não, no tinha dia ninguém, trânsito. não tinha ninguém na rua.
2: O Brasil teve 36.430
17: mortes em acidentes de trânsito em 2017. O álcool ele vai te causar uma deturpação do, do ambiente ao seu redor, e isso dirigindo um carro é uma das maneiras mais perigosas que você tem é, com relação ao uso de álcool, né? tanto porque você tem a perda da coordenação motora, como você vai reagir de inúmeras é, maneiras diferentes do que você reagiria se estivesse sóbrio. Seu Benedito sobreviveu para fazer de sua experiência uma
2: lição, ele só conseguiu parar de beber depois de admitir que era doente.
14: Trabalhava numa, numa ótima empresa, tinha um ótimo salário, tinha uma boa casa para morar, tinha saúde, jogava bola, pagava minhas contas em dias, né? Então eu não me jogava um bebedor, um bêbado, um alcoólatra.
2: Graças aos conselhos de um amigo, procurou ajuda em dezembro. Vai completar 22 anos
14: sem consumir uma gota de álcool. Eu escolhi não beber mais. A bebida me tirou, a bebida não me tirou nada material, mas ela me tirou a minha maior riqueza. Me tirou aquilo que o dinheiro não compra, A me tirou a minha
0: dignidade. E dignidade não se compra. O Jornal do Record termina aqui, você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. E o Jornal da Record também tem versão em podcast. É só acessar o Play Plus e as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora é com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. Amanhã, feriado, estarei aqui com vocês. Até lá.
0: Boa noite.